0: 你也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。好，今天这一集啊，主要就是来跟大家分享一下說，说讲讲说我以前在当主管的时候的一些心得，跟你可能怎么样当主管会比较好的一些想法。那会想要讲今天这一集，主要是因为我最近听到一个我觉得还蛮不爽的故事，然后这个故事跟他们公司的主管哦有很大的关系，所以我今天觉得来聊一聊，就是。也当当成是提醒啦，希望以后这种事情不要发生在自己或是周遭的人身上。好，那这个故事是这样子啊，就是我朋友他们公司最近有个同事因为一些意外，呃，就离开了。那他离开之后呢，当大家心情总是不是太好，然后都是有一些可能跟他比较熟的人会有一些感伤。好，不过让人家觉得很乏指的、很不爽的一件事情是，他们那个部门的主管，好、哦，就就开始干了一些我觉得蛮莫名其妙的事情。首先第一个。他就找来底下的一些啊、呃，不管是他们的企划或是助理，然后就说：“哎、欸，我们要来缅怀他，好，所以我们要在网络上弄一本书来给他。那那书的内容就请你们自己去发挥，看是要拿他的照片啊，或者是去收集很多同事给他的一些话，到时候能够把这本书 print 出来。那 print 出来也没有想说要交给他们的家人或怎样，就是说那就找公司的，看是某个地方放着，然后大家来缅怀他一下。”好，这是第一件我觉得蛮荒谬的事情，就是说你做这件事情的意义到底在哪里？如果你说你是为了他们家人而做，那可能还是为了过去。那如果说你今天是，呃，为了跟他的的好朋友所以留下一些纪念，那也说得过去。可是你只是想把他展示这件事情，我觉得初衷就很怪。好，再来是，他就找了那些企划啦，找了一些助理，开始成立这个 project 之后呢，他就说，那我们来另外成立一个叫做智商小组。然后这智商小小组要做什么呢？第一个就是。要针对刚刚我们说的那个 project， 定期的来召开一些会议，来去 update 一下进度。比如说，现在有多少人留言啊？诶、欸，比如说现在的照片收集到多少等等等。那大家就觉得很奇怪，就是说人都走了，其实大家应该是就是用一个比较平淡的心情来看待这件事情，而不是说去做这些一系列的事情。好，那这些东西不打紧，那再来是这个主管就开始 loving 一些，可能跟这个人生前根本一点合作关系都没有的单位的主管。然后呢，想要借此来增加自己的曝光度。那当然，我先说这前提是这个主管他是一个空降的一个，算是呃中高阶的主管。然后比较鸡巴的是一点是他的评价一直来都很差，因为他常在做这些很奇怪的事情。好，这就不打紧了。接下来呢，这张所以这张小，基本上每每两天，我每一天就要跟他开会报告说，呃，今天那个网站上面东西收集的进度怎么样？巴拉巴然后再来就是说。呃，可能现在有些人的话是怎么样怎么样巴拉巴，好，然后这些东西都结束之后呢，最有趣的是他们开始再把那个就是所谓的线上，不知道是书还是影片啦，把它弄完之后，就有一些有关于，比如说，呃，我们这些人这些东西画是来自于谁的，类似那种跑马灯的名单，诶，这老兄就酷咯、哦，他接下来开始针对职级这方面，他开始去雕。听到我朋友他们跟我讲的时候，我们也很纳闷说，干，你这个东西不就是一个？呃，缅怀那位同事的东西而已嘛，你做那堆纸景雕个屌啊，对不对？然后就是说不行不行哦，这个哪一个 director 要在前面，哪一个 manager 要在哪里哪里这样。好，那这一切的一切，大家都很心知肚明，就是说哦，这个主管他就是要来干一件事情，就是好像要增加他的曝光度，然后借由底下的人离开这件事情。那我才说，我今天标题会下说，干点人死了，你的尸体都还要踩，这真的是一个我觉得他妈你太没格的一个主管的动作。那当然，毕竟不是我们的公司嘛，是我朋友的公司啊，所以我觉得我在旁边也算是比较云淡风轻的跟着他一起扯干聊这样。但是呢，更怪的一件事情是，他们家的助理嘛，就是他们有一些可能跟美国合作的同事，所以他们家的助理就是跟美国同事说，那如果说你们有些话或怎么样的话，好也可以写信来这样子。好，然后呢，当然因为他对口是美国那边，可能是一个小主管或中中间主管，然后主管就是用自己的方式，可能又在拟了一个相对，因为那个主管。跟那个过世的同事相对比较有一些接触，所以他当然就写了一下自己心里面的一些话。那同时也鼓励说，在美国的同事如果有什么东西想要跟台湾这位同事聊的话，他当然也可以写给他。好，这就有趣了。那因为他发了信出去之后，当然很开始成效比较好。哎，开始很多人就是在他们的那个，也许是网站或者什么东西，就开始给了蛮多的一些 feedback。但是这时候呢，发起这件事情那个主管就更不爽了，他就害怕把他们家的助理叫过去说，哎。你看这些，你看得到是干嘛吗？助理说，嗯，看起来不错啊，就是他帮忙去请了美国同事给他 feedback。就那主管居然讲了句话说，那、啊、这样功劳不都被他抢走了？<笑>我朋友听到的时候就觉得说，天哪，你这人真是他妈的无耻到了极点，连这种事情都还要去计较。所以可见这整个事情啊，都是一件很荒谬的开始。你根本不是为了那一个过世的同事去做一些缅怀动作，而是你想要就是。邀嗯、呃，这不是说邀功嘛？你就是想要争一个出风头的机会。好，然后最后更诡异的一件事情就是，这位主管他居然还要求大家说：，哎，我们要 book 一个时间，好、哦，把一些相关单位，甚至是没有相关的单位的主管，好，大家把同仁聚集在一起，然后他要来朗诵这一个他收集到的很多人对他的话。然后在场当然第一个没有那个那个过世的人的家人，那可能也没有他。因为他根本就不知道那个同事跟谁比较好或不好，然后他就是光傻，然后尤其是他的 focus 在其他单位的主管，所以很多主管其实说实在的，在现场也是蛮尴尬。他们说，干根本来不啊，冲他笑，然后就听那一个人在那边表演说，呃，这个是一个很可爱的人，跟他离开我们，然后布拉布拉讲一些他妈的，听起来就是说实在真的是一个很很奇妙而且很滑稽的一个场合啦。然后那时候我就冷冷的问他，问我朋朋友一句话说。那主管的绩效，或者是他的风评应该很差吧？好，那我朋友就说，对啊，他每年基本上被员工回馈，就底下部署回馈都分数都特别低啊。只是说他厉害的地方在于说，他永远都可以找到一些借口，或是可能他刚好运气真的很好，都有一些事情可以让他可以散掉。好，那当然我就觉得说，好见微知著啦，我们从这东西，甚至是有正常常理判断的人都知道。其实人过世，很多时候你就是用一些平淡的心，然后让大家就是平平安安的过完那段时间，其实应该就是最好的做法。对，然后身为主管，就不是在这个时候你要去拿这种事情来消费，然后把它做的好像是一个你好像这跟你是怎样利用这个机会来去凸显出自己的存在感的一件事情嘛？我觉得我们旁边人听到是觉得真的是很丢脸，而且是很无奈。所以其实实际上啊，据我朋友说。那个时候他办的那个什么朗诵会，只要跟那个过世的同事比较好的人，基本上没有人参加，因为觉得根本就在消遣一个已经过世的人。那当然，第二个我觉得反另外一个反例也不太好，就是其他单位有些主管可能过于不闻不问。哦，因为我朋友稍微跟我讲到说，哎，他们单他们公司好像有些单位主管是跟他们底下的下属连这件事一提都没有提。嗯，那我觉得这件事情身为主管这样也不太好，因为。当然，主管本来的存在价值是为了团队跟为了公司的绩效目标去做努力，但是不外乎你还是要有情面上面的考量，尤其是有人过世啊，其实你稍微带过说，哎，我们这个部门的人要是经过那个部门的时候，可能可以表达一些关心。那当然，如果大家有什么需要帮忙的地方，我们就是全力去协助。其实这样子自然而然，你在带人带心上面就会比较有所帮助。好，我们今天用这样的故事来做开场啊，然后就来聊聊一些我以前自己身为主管，我觉得可以提供给大家做参考的一些项目啦。好，那我因为自己算是运气不错，我差不多在经过暴暴王那个呃一人分饰三角的工作之后，我就到龙之谷团队，然后那时候就开始有机会带一些企划，那包括后面艾尔之光跟天堂蛋带人就越来越多。那我自己的一个小心的是我，我因为可能一方面以前也没有太多的主管的经验，所以就变成说这一路上就是跌跌撞撞，啊，这样慢慢的努力累积自己的一些心法上来。那首先我必须说啊，当你今天如果是一个初阶主管的时候，你很多时候你会面临到的是一个心理上面的痛苦，原因是因为你可能以前在做企划的时候，你跟其他企划是平等的嘛，所以你彼此在沟通上面，甚至在做啊彼此帮忙上面，都是一个同财的方式在做进行。但是，一当你今天被转调为，比如说主管的时候，你就有点上下的关系，所以你很多人会说啊，其实那时候会不会心理上面有一些不同啊，或怎么样？我觉得端看还是要端看自己啦。就是说，如果你并没有把这件事情当成是一个嗯非常怪异的事情的时候，基本上也不太会有人这样拒你于千里之外。只是当然是说，因为你本来开始接触到资讯，也能够掌握到的一些权利跟掌握到的一些资源分配。就是跟以前不一样，所以当然大家在整个角色上面转换会有所不同。那但是我自己那时候的心得是说，不管怎么样，就是以身作则。那我自己是觉得说，通常我做不到的事情，我也不会去要求我的企划一定要做得到。那如果说真的东西就是一定要发生，那怎么办？那当然就是坐下来大家一起努力去把它解决嘛。那毕竟我也本人我也知道我自己又不是个万能的人，所以我们就是互相砥砺找方法。那真的都找不到的话，身为一个初阶主管，你当然就是要往上面去反应。可能跟你上面的主管，甚至跟更更上面的主管，大家彼此去讨论一些比较适切的方式，而不是一股脑的就是把问题丢给你底下的企划。因为我觉得很多人当了主管之后，就觉得说，诶、欸，反正企划是我很好用的资源，那我应该就是往我的下属去丢。那我觉得这个心态可能要先调整。所以我永远都会先问我自己说，第一个我做不做得到？我有没有适合的做做法？那当然，我可能在第一时间我不会跟我底下下下属讲，我会希望说他们先去尝试看看，甚至先思考过。当然有更好的方式，那我那个案子我就放着。那如果没有的话，我们当当然就拿出我的备案来做讨论嘛。所以当主管在做一个就是事情上面的拿捏的时候，有四个步骤可以先去做思考。第一个是在事情还不严重的时候，你是用暗示的方式来去提醒说，哎、欸，团队要怎么去进行会比较好。好，那当然他们还是觉得不行，哎、欸，随着你好像越来越紧张，那你可能用明示的说，哎、欸，你希望需要怎么样的方向可能会更清楚。啊，要是真的不行的话，那你就要指示，好，那时候开始下指导期，把步骤各方面一二三四都把它念下来。啊，真的真的最后不行的话，和记得你主管一定要跳下去接管，因为你不可能让这个事情就放着给他烂，或者放着给他烧，就是火就整个烧起来不行。所以基本上暗示、明示、指示、接管这四个动作做完之后，你才能够确保说你的团队能够达成你的绩效跟达成你的目标嘛，就千万不要忘记，说你今天当了主管，你还是要为了你的团队目标去做负责，这是第一点可以提醒大家的地方。那第二个是，当然你当了主管之后，你就比较有多的机会去掌握到一些可能非下属能够掌握到的资源。那这些资源，我自己一直以来的心法就是说，对上面要透明，就让他知道说我现在底下的资源到底有多少。那对于下属来说的话，你的资源分配尽量公平。所谓公平，并不是说。每件事情，十件事情分给十分给三个人，然后一个人拿三件事情，甚至四件事情，而是说你要针对实际上那一个计划它的呃强弱，然后它的 loading 来去做一些适当的安排。所以你会发现说，诶，有些人可能在某些案子上面特别强，那他就可以多承担一点。那甚至有些时候，有些紧急的插件的部分，那你也要去针对于你现在已经安排好的工作，去跟计划去跟你的下属。好，我为什么讲，一直讲气话？好，因为我以前底下带的都是气话比较多。好，那主要就是说，你要让他知道說，说我今天有插件，那你手上的到底目前怎么样？那我们来讨论一个相对比较世界的排序，而、啊、不是说一股脑就说，哎、欸，过来，好，这个东西给你，然后什么时候完成？这样其实没有不对，但是在很多人的那种爽度上面，第一个就有差，然后就可能说，刚好就是被加班不爽。然后第二件事情就是。当一个人的 loading 超过他能够负荷的极限的时候，就会爆掉。那当然你会说啊，每个人都可以加班啊，那只是对于有没有怎么忠诚度的展现，我觉得那是更狗屁啊。如果说你今天事情是一个相对比较健康的一个工作的安排，甚至是一个工作环境上面的一个处置的话，本来就不应该发生过度加班的一个现象。好，那这件事情算题外话，但是可以分享一下是。我在暴雪的时候，其实偶尔我们还是会有加班的一个状况。然后我们在加班之前，其实都必须要去一个系统上面做加班的申请。然后我记得那时候我去美国总部跟一些美国的同事在闲聊的时候，我就说：“哎，我们有这个加班的系统啊，那通常你们会会不会就是去使用它？是你们使用状况怎么样？”然后美国的同事就说：“当然要用啊。”他就说：“如果你今天不明确的把你的加班的一些状况反映出来。”那你的老板怎么会知道你现在楼顶状况是怎么样呢？对啊，所以我觉得这是一个很好的案例，就是说，其实不管是身为部署或身为主管，你本来就要很清楚到你的,的团队，甚至你自己现在整个工作分配上面的状况，而不是一股脑的就是塞给下属，或是一股脑的去接受你以为你能够接受的所有的案子，然后定期的能够的话，就是一直跟你的下属、跟你的团队去保持比较好的互动，去了解好他们的工作掌握。那当然，很多主管会说：“干我无为之啊，我就是走一个就是佛系管理。”其实我讲实在的，你一个初阶主管，甚至是呃，也许到中阶主管，你都还没有办法做什么佛系管理啦。因为你这样越佛系，就代表说你对你底下的状况越不掌握嘛。那越不掌握的情况下，很多时候很多状况就会从这边发生。那当你有担当的话，你就去把它承担下来。可是我看到很多主管有时候还会怎样？干那是我主我底下气划的错啊！哎呀，我当时就跟他讲过。那到底你这个主管到底冲他小？很多时候我就这样觉得，就是你都拿比别人高的配，你都拿的比别人多的资源可以运用的时候，可是出了事情你还下面去承担，那我只能说，干你先看看你的老二值几公分吧，至少绝对不是乡民的三十公分啊，好，今天啊、哦，今天必须说，今天的心情确实比较浮动，因为听到我朋友的那个故事，我突然觉得一个主管你能够当这么烂，真的让我觉得很不爽，而且我觉得其实。这么烂呢，有时候啥一个站在那么好的位置？我真的觉得真他妈的太不公平了。好，那第二个事情啊，我们刚刚讲完是那个有关于资源的的一个分配，要能够尽量让它透明、很清楚。那再来是啊，我觉得啊，你要很明白的去了解你团队下属的目标到底是什么。那这目标这件事情啊，我觉得一定就是请你的下属明白的讲吧，不要自己去猜测。因为很多主管都一直以为说，我因为我就是这样爬上来的，好，因为我就是这样升迁上来的，所以我觉得我。底下的人应该跟我有一样的想法，我们的人生目标应该很像。好，假如工作就是想要多赚钱，假如工作就是想要升迁，等一下怎样讲？你直接跟你下属做好好的沟通吧，因为每个人的目标可能不一样啊。啊，举例了，你看有些人他的可能重心，因为他可能刚生小孩，所以他也许最近的人生目标就是求工作至少稳定的产出，但是他要能够有时间兼顾他下班生活。那也有可能有些人还是想说，我要冲一下，我希望能够在几年之内。不管是年薪达到多少，不管是我的职位达到多少，对不对？是每个人的基础点跟背景资讯都不太一样。那身为一个主管，你就必须要去把这些目标搞清楚，把这些目标挖出来的准备，而不是说好像每个人的想法都一样，然后我怎样怎样。No， 那是你自己的想象，不行。我觉得可以的话，你就是要花点时间去了解你底下的目标，然后再来是你的角色，就是要帮助你的下属去追逐那个目标。所以呢，当你跟下属把你的目标告诉，把他们的目标告诉你的时候，那你就要去评估第一个目标的可行性高不高。好，如果不高的话，那要怎么样做修正？好，那如果可以的话，那大家给我共事了之后，你就要协助他盯着他往他的目标去走。这样听起来，你会说他会觉得说，干好像做一些好像是母鸡带小鸭，好像很好笑的事情。可是就是这样，因为主管的角色就是这样，你在帮助你的团队。进步跟成长的同时，你也是要帮助那个个人得到他的成长跟收获，要不然其实说实在的，你如果一直一昧的去拿公司的制度来强压你的团队，通常成效都不会太好啦。而且之前好像有文章说过嘛，基本上员工很多时候会离开这个公司，大部分的原因都跟主管有关，因为主管就是实际上跟你的团队最亲密接触的那一个人。那你说公司的制度本来就是死的，那为什么有些团队可以做得这么好，有些主管怎么带人带的那么好，对不对？所以其实主管本来就是一个很重要的角色。好，我们刚,刚说的，你要盯着你的团队成员往他的目标去迈进的同时，你也要适时的帮你的团队做很多的球。所谓做球是说要让他的能见度被提高，因为可能很多人他在做事上面很强，可是因为他没有这个机会跟舞台被其他人给看见。那你身为一个主管，你是不是就应该要把握这种机会，哪怕是给他一些能够跟跨单位呃露脸去做简报的机会呢？甚至说有没有机会带他去跟更上一层的主管直接参与一些啊计、呃、划讨论啊，甚至是一些策略布局的一些讨论？但是你要记得，这东西不是说完完全丢给他，好像你就撒手不管没事，而是说你今天所谓做球给他是你要帮他把他的东西完成。只是说你推他一把，让他能够有机会在更高的人面前有一些展露他头角的机会。当然，你那时候你要做的事情就是尽量要助攻啊，好对不对？那而且那时候说实在的，就算有发生任何问题，你就先扛下来。第一个气话感谢你，然后你更上面主管也会知道说，嗯，其实你身上虽是有担当的人。那些讲实在的、啊，一两次那种不管是简报或什么那种失误，其实没那么重要，只是说你会不会做人，这种时候就看得出来。然后这样，通常在这种关键时刻啊，你只要能够帮助你底下的下属挡过一两次，说实在，他们对你的感谢的心基本上就是哇，大概 120% 的满载吧。哎，会那么高吗？好，我不知道，我只是说你至少要做球，给你底下的下属去进行这件事情的一些处理。那当然，他们做得好，你就是大肆的表扬；那如果做不好的地方，你就是关起门来打。所以很多人就说，主管要会做人啊，像这种小细节，你就是要注意到。就像是五星赞扬啊，你他妈就是找一个公开的地方给他五星赞扬，推到爆。但是如果你们想要给他一星，想要打哈的就把他关起门，不要让大家知道。那你这种东西就是多做啊，底下的人一定感受得到。那这才是说怎样所谓待人待心的一些小技巧，而不是那种啊，每次就是这么请客啦，然后三不五时讲一些那种很虚晃的话，啊。那种其实我觉得没有意义，反而是你实际上让大家感受到说。第一个，他们在生活上面有所改善，然后第二个，他们的绩效上面有所提升跟成长，然后再來是，他觉得在你身上可以学到东西，然后又受到尊重，好，那这样就是很很，我觉得身为一个初级的主管，这样就是一个很不错的一个开始。那当然啊，我自己觉得你身为一个团队的头啊，你就要更造你的团队。所以，我我很喜欢我以前呃认识的一个主管说的话，说我底下的人就我可以动。然后他就对外，他就说，反正你他妈你别你其他人，我我底下人做的怎么不好，你们没有任何权利去让我底下人受伤，只有我能够来管我们家自己的人。所以他是用这样的气度在保护他底下的团队成员。但我们就说嘛，如果底下团团队成员真的做不好，关起门来我们好好检讨没有关系。但对外的时候，我们一定是说，我们底下的成员做决定，我就是 support 他。那我们底下的成员只要不要是那种太荒谬的一些决定，我都支持他。那让大家感受到说你是照着他们在往前走的，那这样他们对于你的幸福幸福度，好、哦、就是信任跟服从的程度就会相对比较好。那当然最后啊，我觉得要稍微提醒一件事情是，身为主管你一定要同理心，因为你可能在某方面特别有机运，或者是你可能真的有一些特别的专长，所以让你有机会往上爬，爬到你现在当能够当主管的位置。可是你不要只想到你自己。因为今天很多时候你自己能够往上去，只是因为你运气比较好。那很多时候你很多案子的绩效，并不是你一个人就可以完成的。其实背后有非常非常多的人给你很多的资源，比如说可能跟着你一起做企划的同事、哦、可能以前协助你做很多事情的一些技术人员，甚至客服，然后甚至很多社群的人的一些共同协助，你才去往上走。所以呢，我觉得我最不耻的是一些主管，就是说好像爬上去之后就只懂得顾自己。例如说，好事自己揽，好，好坏处给别人去担。那甚至像我今天开始分享的故事一样，人家都走了，你为什么不把它做得好漂亮一点？就是用一个庄重，但是我觉得自发性而且平静的方式来处理，不就好了嘛？你何必去搞那么多铺陈的一些小动作，弄一些什么智商小组，然后去跟一些跟他没有任何关联的人，然后去讲的，好像说。你就是底下的人怎么样怎么样呢？好像一样，大家都要来默哀，才会真的是感受到说这件事情怎样怎样。我就觉得没有必要啦。其实很多时候你在做，大家也在看你是不是在做笑话。然后，哎，对，了，我觉得可以提醒。还太好笑的是，他还是他们公司的一个行销部门的主管。看，然后我想说，你在做行销，你不知道这种沟通作秀，你要针对对的 TA 去出发吗？对不对？那如果说你今天连 TA 都选错，哪怕是你沟通的内容再好，对我来说根本就是 bullshit， 对啊 s u r p r i s e motherfucker！ 所以，我们刚刚说，你一定要有同理心啦，不要说把握机会就是作秀。当然你，你我们不不能说你不给自己一些舞台，不给自己一些空间。可是说实在的、啊，你只要把你的团队带好，基本上你的那个呃亮度，我们讲你发光的程度，基本上就够强了啦。因为很多时候，当你身为一个主管，上面在看你的时候，并不只看你一个人，他看的是你整个团队哦，整个团队的气氛啊，整个团队的士气啊，甚至整个团队的绩效跟目标达成的状况，这反而是更上面来评判你接下来下一步的价值与否。那当然，初阶主管可能带的人就是一个团队，那随着你变成中阶主管，你可能带是两三个团队，那越往上走，你可能带的团队当就越多嘛，大概就只是这样子而已啊。所以我觉得同理心提醒大家很蛮重要的。那当然、啊，我觉得在沟通上面啊，尽量减少很多那种模糊的那种直话的一些讨论。例如说，你想不想要有钱？哦耶，我想要有钱。那你的人生目标是什么？我想要升官发财。这个我觉得在整个讨论目标上面就稍微比较可惜。好，那我以前的习惯就是，我都会跟我们家的部署去聊说，你觉得你在这一两年的目标会是什么？比如说，你希望是不是希望在明年你要从企划晋升成主任？好，那比如说你是不是希望在三年之内你的薪资能够达到什么样的条幅？好，那我就会把明确时间跟你想要的那个数字把它列出来，然后我们就比较能够针对于一些量化上面的指标来去做一些讨论。举例而言，比如说，诶，你今天的目标 KPI 有五项，那我至少要确保你其中四项都要 100% 的达成，那我们要怎么样来做？因为我必须要拿着你这个成绩。到时候在讨论所谓的绩效的时候，我才能够去跟其他主管 Promo 说：“你看，我们家计划成绩掉，对不对？一二三四，哎，都掉，都都是 Outstanding。那是不是应该给他一个晋升机会？”所以呢，目标定完之后，你当然就要手把手带着你的团队往前冲。那手把手的概念就是，你要不断的提醒他说：“你的目标是什么？我们设定好的目标是什么？”那当然。很多时候，你年初定好的东西，并不是告诉你说啊，你今年年中间到年底都不会变，对不对？那我们就是说嘛，通常有时候绩效考核是年底的事情，那有的公司他会做两次，就是年中间跟年底。那每一次的时候，你当然就会尽量让他是朝向他的目标达成率高的方向去走，然后呢，带着他一起往前跑，这样当然自然而然就比较有机会达成你们两个所共识的一个生涯发展。好那永远要切记啊。当主管不是要当好人，好、哦，这件事情很冲突哦。当主管是要当一个可能会被大家讨厌，好、哦，在要求目标上面，大家可能很不爽，但是实际上做绩效达成之后，会为你拍手，甚至是感谢你的主管。那我们都知道嘛，当人在成长的时候，你本来就必须要花费额外的精力跟时间，跳脱你的舒适圈，你才能够达到你这样子的一个成长的效果。所以呢，很多人当主管就会说啊，我还是要跟我的计划保持很好啊，好来好去啊，即使啊。我之前看过一个文章，他也写得很好，是说，其实当你今天很多计划在回首的时候，就是你人生在回首某一些阶段，谁对你比较好的主管，他们通常不会去怀念那些好人，但是他们会去谢谢那些曾经帮助他，甚至鞭策过他的主管。那我自己确实也是啊，我以前在举子的时候，我觉得运气真的是很好，是。我遇到一个对我要求非常严格的主管，可是也是在他底下，我的成长速度跟成长幅度是很大的。哦，我曾经被他就是拍过桌子，然后我曾经也有跟他说，好，我就是为达成我人生目标，我可以把我的时间都奉献给你，没关系。然后我们就一起熬夜，然后假日就是基本上不放假去讨论一些我们要讨论的一些事情。但是这过程虽然痛苦，可是之后你确实会最怀念他。那我觉得这种东西分享给，就是如果你今天刚刚好。有机会刚升任主管，甚至如果你未来有机会想往主管持续挑战的人的话，你可以先做一些心理建设上面的准备。那当然呢、啊，我以前的主管提醒过我一句话是说，如果你的思维本来就已经拉高到下一个层级的主管的脑袋去的话，那自然而然你在做很多事情的呃准备上面，你就会比别人更快达到那个目标。虽然讲起来很悬呐、啊，也就是说，你今天在计划的时候，你可能可以去观察。你的小主管啊，可能是主任，甚至是也许是副理，他们在带你的时候，他们在看事情的角度跟他们切入事情的角度有没有什么不一样？那当然，如果你今天发现说你的主管可能当你学到东西的机会变少了，他常常信口开河啊，答应你的事情都很多很难达成啊，甚至每次你跟他有求于他，就是说我们来讨论一些比较正式的事情，但是他都跟你很多时候就是画大饼啦，那没办法帮助你成长的话，那自然你就可以思考一下说是不是？哦，要去转单位啊？是不是啊、哦？要离开那个团队或怎么样？因为毕竟对你而言，时间就是最宝贵的事情嘛。那我自己还另外小心的，就是说，你如果觉得这样，你的主管可能实际上帮不了你太多东西。其实很多啊，别、呃、的单位的主管，他也会是你可以去学习跟仿效的对象。那我自己是把它定义成说，你要找到你职场上面的师傅了。哦，可能他就是在你同一家公司，通常同一家公司是最好，因为他比较能够理解。公司的文化跟你实际上遇到的处境，甚至有的时候，如果你的师傅是别的单位的主管，那也不错，因为毕竟主管跟主管之间一定有很多的交流，那他也可以能够有机会帮忙到你，可能对于一些事情上面疑惑，然后可能不了解的地方的一个解答。好，那今天就是主要是以一个我觉得他妈的超级烂的主管的一个故事当成开场，除了是说我觉得自己当过主管嘛，所以我听到这种事情，我觉得他妈太荒谬，就是说。没想到有人可以这么无耻，无耻到说你底下的人都已经过世了，你他妈还要踩他尸体去作秀，然后那种作秀作恶的程度是做到连他们自己听的人都看不下去。所以当他好像在发那个什么类似那种赞颂会的时候，他们底下很多人是直接说干什么身体不舒服，他们去都不去，然后去的也一头雾水，想说到底来冲他笑，然后再来是他又是做行销的，觉得你居然连行销第一件事情你要搞定你的 T A 是谁。然后你要用什么样对口的话跟他们讲，你都搞不清楚。但你还跟我说你要当形象的主管，好的，我们毕竟我们电玩店还是有一些跟形象有关的东西要拉回来，所以我就觉得说，行销东西真的无所无所不在啦。它并不是说只有当你今天在要去呃销售产品啊，或是说要去做一些行销案的时候，它才跟你有关。其实你在想一想，你很多时候你讲的话，跟你准备的事情，是不是针对对的人去说那些话，那都会影响到这件事情的成效。所以，我们以那个王八蛋主管的一个案例，你就可以知道说，他行销上面应该可能做的很差，要不然你就不会把你的重点画出，哎、欸，这次就是、常常要讲，根本是画错了重点。而且，公司讲实在的，请你来当大主管，并不是要来当你当一个很会作秀的小丑，而是实际上你是要带着你的团队往前走的。好，那怎么样带着你的团队往前走？有一些是我自己的心得，那我们快点跟大家 recap 一下，就是第一个以身作则，第二个是你要懂得。分配资源，那分配资源要让上面的也很清楚、透明的知道说，你现在资源的分配到底是怎么样，然后再对下要公平。然后呢，要懂得下属的目标，带着下属一起往你的目标前进，然后再来保护你自己的下属。然后用同理心的方式，不要永远都只想到自己。多带着感谢的心情，感谢你的团队。那当然，最后是我觉得啊，我们毕竟，不管是你是主管或是呃下属，你就是要来帮公司达成公司需要你。完成的目标，所以在目标之前，很多事情不能轻易妥协。那我们尽量当好主管，而不是当好人。比较量化的方式来去讨论很多的目标跟个人发展的一些事项，会绝对会比一些空话或是大饼的那种直化性的讨论来的更加的有帮助。啊，最后我觉得是就是提醒大家啊，比如说你今天当了主管，可能说是运气好，那可能说是真的真的很有长才，但是不外乎你永远都是跟着团队在往前走。那不要忘记，后面有一群在帮助你的人。对，那如果说大家针对于很多刚上去当小主管啊，会面临三明治的状况，你有很多的一些无奈或是呃心情想抒发的话，那相信电玩店就会是一个很好的原地。那电玩店店长狄恩也会在这边陪着你，帮助你，可能用一些比较不一样的一些思考方式来告诉你说，哎，其实你可以怎么做，可能会稍微好一点点。要再不然，你跟我聊聊天也 OK 啦。因为我觉得有时候啊，其实当主管压力真的只是想找个出口来宣泄。那毕竟我也不认识你们公司的人事物，那我就陪着你一起靠背，陪着你一起干，只要让你抒发一下也不错。好，那我的 email 是 communicate dwd at gmail com， 大家都可以记下来。那当然，我在资讯栏位上面也放上了一些可以联络到店长狄恩的方式，不管是 Facebook 粉丝团。好，或是当然，你就在 Apple Podcast 五星留言的话，我也非常感谢。那这个好的节目，也希望大家能够吃诶干好自己讲，好很不好意思，很抱歉，只希望大家能够好好订阅我的节目，因为我比较不会是像很多人每个礼拜固定时间更新，但是我目标是希望一个礼拜至少两次更新，那可能会在一四，可能二五，可能不一五未定的时间。所以，如果能够订阅的话，当然你就能够第一手掌握到说迪恩最近发生的一些，或是发现的一些有趣的话题。那可能来自于电玩业，可能来自于一些职场，可能来自于行销。那未来可能的重点就是会环靠这几个东西来去做一些讨论。好，讲太多一些废话。总之呢，如果说你有遇到任何问题 ，communicate dwd at gmail dot com， 然后我是电玩店的店长迪恩，我们下回见喽，谢谢大家。